0: Привет, меня зовут Павел Красовицкий. я занимаюсь историческим ресерчем в студии «История будущего». Для меня ошибка – это неприятная, но неизбежная часть любой деятельности и развития. Я умею признавать собственные ошибки, потому что это необходимое условие роста. Человек, который не боится признать свою ошибку, внутренне свободен. Искусство ошибаться – это умение не потерять мотивацию и не опустить руки после того, как ты совершил ошибку. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто не предъявляет к себе никаких требований и не ставит
1: перед собой никаких задач. Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Паша, привет! Добро пожаловать в искусство ошибаться! Я рад, что ты пришел, нашел и уделил этому время, потому что, мне кажется, ты один из немногих, кто занимается историческим ресерчем для очень классных медиапроектов, которые популяризируют историю. Как ты оказался вообще в этом мире? Как ты оказался в компании Карена Шейняна, если я ничего не путаю, и Михаила Зыгаря? Да, все правильно. Как ты туда попал? В
0: 2016 году, Миша и Карен начинали свою студию, и первым проектом, с которого все пошло, был проект 19.17. Facebook русской революции, я думаю, многие знают. И на том этапе я еще не входил в команду. Мой друг и одноклассник Сима Ариханов работал старшим редактором, наверное, это называлось. И он отвечал, в частности, за сбор контента по героям. И сотрудничал с множествами люд- людей, которые брали каких-то героев и готовили их. То есть это были десятки людей. И один из них, это был я. Mm. И я делал ряд героев, но тогда был с таким всего лишь там на фрилансе. А кого ты готовил,
1: не секрет? За кого ты отвечал? Ой,
0: нужно вспомнить, я готовил Воровского, Переверзева и еще человек 6 которых я сейчас не вспомню сходу. <с> Вот. Потом это была где-то осень 2016 года. Михаил написал в Фейсбуке пост про то, что он ищет себе человека, который будет помогать ему с исторической частью там, какого-то будущего проекта. Как-то так он написал. И опять же Симу мне порекомендовал отозваться я, будучи абсолютно уверен, что там огромная конкуренция и куча народу, я просто так решил, напишу, чтобы совесть была совесть чиста. Была чиста да. Я написал, и через несколько дней мы встретились. И с этого момента я работаю
1: с Михаилом. Уже, получается, пятый год с ну, огромным удовольствием. Угу. Знаешь, я поймал себя на мысли 2016 год. Я думаю, ну да, недавно. Потом такой, ну вот мы уже работаем пять лет. Я такой, о, да, действительно, уже пять лет прошло. А в чем твоя задача заключалась на старте? То есть ты занимался проработкой исторических судей по этих персонажей, да? То есть материалом для вот самого онлайн дневника Если мы говорим про проект 19-17, да, 1917,
0: то задача была в том, чтобы за период, ну, чуть больше года, угу. собрать все, что герой сказал, написал в дневнике, в письмах, там, ага. что он об этом написал в воспоминаниях и так далее. То есть надо было собрать полную базу. Всего источников, да? всего источников по персонажу, ну и желательно по датам,
1: насколько возможно точно. Ого, ну это предполагало, наверное, в том числе работу в каких-то архивах? Да, была работа в архивах, в архивах немного в Гарфе. Это очень круто. Я закончил сам международные отношения. То есть меня по всемирной истории гоняли очень сильно, очень жестко на протяжении шести лет. История международных отношений, европейская история, в целом всемирная история. И я стал, ну, более занудным чуваком. Ты закончил историю. Тебя когда-нибудь называли занудой? Ты сам себя считаешь занудой в каких-то вещах или нет?
0: Я думаю, что меня можно назвать занудой в определенных вещах. Я уверен, что мои друзья по-доброму, но отозвались бы по мне в том числе и так. Наверное, это так. Не знаю, насколько это связано именно с образованием. Ну, в том числе. Mm. То есть, я думаю, что такая академическая наука, особенно историческая, такая довольно традиционная общая область, да, она прививает, наверное, какую-то такую педантичность в чем-то. Ну, в том числе.
1: Ну, и, кроме того, я думаю, просто характер. А ты когда-нибудь сталкивался, возможно, с каким-то предубеждением или стереотипом, что, о, парень, выпускник эстфака, значит, он... Какой-то там, или наоборот, какой-то вау-эффект, что вот, закончилась твак, а при этом ты, не знаю, настолько коммуникабельный, вау, что-нибудь такое интересное припомнишь не или нет? Не
0: припомню, Н- никакого негативного предубеждения точно никогда я не, не встречал. Ну, я думаю, что когда люди слышат, что закончилась твак, все начинают себе представлять, что ты такой умный
1: и эрудированный, и такие, о, как бы, вау. Крутее. Наверное, скорее такая реакция, если какая-то была. Слушай, я развиваю тему про некоторое такое научное занудство. Оно ни в коем случае негативное, сразу подчеркну, потому что ну, я тоже тут еще зануда. Ты нормально относишься, когда твои коллеги допускают или совершают какие-то ошибки в ходе подготовки материала или какой-то профессиональной деятельности вот бок о бок с тобой? Как ты на это реагируешь? Я
0: очень спокойно на это реагирую. Мне кажется, что ошибаться – это очень по-человечески. И если кто-то из моих коллег или с кем я работаю допускает ошибку, я как бы, наоборот, наверное, это как-то добавляет кого то доверие в отношениях. И я, если это моя задача, я легко укажу на нее. Так что в этом плане я не думаю, что я как-то строг к ошибкам. Мне кажется, что в команде, наверное, худшее, что можно сделать – это создать какую-то атмосферу нетерпимости к ошибкам. Должна быть нетерпимость к алтуре к равнодушию, к делу, к каким-то таким вещам, угу, к да. необязательности. Но если в коллективе царит атмосфера, что ты не, ты не можешь допустить ошибку, то никто не будет рисковать, и никто не, не будет совершать своих действий. Поэтому
1: как бы, более чем легко отношусь к ошибкам других людей. Слушай, у тебя бывает такое, что ты автоматически можешь кого-то поправить в речи. Ну, Я уверен, что это случается, но у тебя это насколько часто происходит? У меня это бывает редко.
0: Я, наверное, себя останавливаю.
1: Потому что это такой, мне кажется, какой-то момент становится инстинктом, особенно когда ты, странно бы звучать, выучил достаточно много то ты норовишь прям какой-то факт-чекинг сделать и поправить человека, и каждый раз когда себя останавливаешь, ты прям можешь вешать себе орден на грудь, потому что ты не поставил человека в бестакную сложную ситуацию. Да, я согласен, это надо воспитывать себе, да. Впервые я тебя увидел, я тебя об этом писал на Печи Кучи год назад, совместный проект был Майла и Печекучи, собственно, мыла Добро, да. который занимается благотворительностью. Ты тогда рассказывал и был представлен как эксперт по истории тейнгу И ты рассказывал про интерактивные способы повествования истории, то, как они меняют восприятие людей. И это то, на самом деле, о чем я хочу поговорить подробнее. Потому что мне было интересно услышать о том, что человек стори ну, то есть я так подумал, Nokia, наверное, душа компании, рассказчик истории, ну, так вот, он знает о стори Собственно, по твоему мнению, это что? Это больше, чем повествование или какой-то, знаешь, такой просто очередной фэнси-термин, который мы позаимствовали из английского языка, и он просто прижился? Или в этом есть какая-то большая концептуальная разница? Я думал об этом. Вообще,
0: конечно, я не могу никак себя назвать экспертом по стори Наверное, я просто попал на ряд выступлений, так как я представляю компанию, студию, которая этим занимается, вот такая думаю, цепочка именно. По поводу storytelling я думаю, что это с одной стороны, конечно, страны, да, это фэнси-термин, но мне не кажется, что мы просто придумали какое-то модное название и называем им что-то, в принципе, совершенно не новое. Мне кажется, что массовая культура дошла до осознания того, насколько важно упаковывать контент в истории. И стори-тейлинг это, с одной стороны, идея о том, что вообще любое сообщение оно должно быть определенным образом упаковано и подано для того, чтобы зацепить аудиторию. А с другой стороны, стори-тейлинг это навык, да, это скилл, который довольно сильно ценится. И я думаю, что секрет тут в том, что люди воспринимают информацию в виде сюжетов. То есть, чтобы человек что-то запомнил и вовлекся в историю, она должна строиться по каким-то законам. В ней должны быть обязательно герои, которым зритель или читатель может сопереживать. В ней должен быть какой-то вектор и развитие. В ней у читателя или зрителя с этой историей должны выстраиваться какие-то отношения. И это мы говорим не только про какие-то художественные произведения, но мы говорим про, например, имидж брендов. Мы говорим про ну, любые, естественно, просветительские проекты и так далее. Простой пример. То есть мы хорошо вовлекаемся в сюжет и запоминаем сюжеты там, сериалов, фильмов, хороших журналистских текстов, лонгридов, подкастов, mm-hmm. э, видео в ТикТоке. Но мы не особенно вовлечемся, например, в инструкцию к холодильнику, потому что в ней не будет вектора, она не будет пытаться провести тебя через определенный опыт, и в ней не будет героем, с которыми ты можешь себя ассоциировать. И, ну, то есть, ну, это текст, который крайне полезен, но mm-hmm. совершенно построен по другим законам. И, наверное, тут можно добавить про экономику впечатлений. Да? Давай, Мне нравится идея, про, да, ну, идея такая, которая подразумевает, что чтобы процветать на рынке, компании недостаточно просто предлагать своим клиентам какой-то продукт или услугу, потому что в конечном итоге все предлагают примерно одно и то же. Но вместо этого бренд должен предлагать клиенту правильно сконструированный опыт и переживания. И, наверное, когда... То есть, если мы говорим о больших брендах, то мы наверняка м-м, почувствуем, что мы ассоциируем, там, не знаю, Pepsi-Cola, я не знаю, там, какой-нибудь автомобиль, да, что-то еще. Мы ассоциируем не просто продукт, мы ассоциируем определенный образ жизни. Да? И mm-hmm. в этом определенно должен быть сторителлинг, То есть, когда конструируется вот этот имидж продукта. Поэтому это важно и в культуре, это важно и в бизнесе, это важно в медиа, это важно, это важно везде. Поэтому это стало работать, и ну, стали понимать, как
1: это работает, поэтому стори-теллинг, наверное, о нем столько говорят. Ты произнес одну очень интересную вещь относительно важной части культуры. Как ты думаешь, какую или какие поправки в стори-теллинге, как в некотором универсальном наборе инструментов, необходимо сделать с оглядкой на российскую культуру, возможно, на русскую, скорее, на российскую? то точно следует принять во внимание, упаковывая историю для наших сограждан, наших соотечественников. Это очень
0: интересный вопрос и довольно сложный для меня. Я Сходу, сходу ничего не приходит в голову, но, наверное, если думать про... Русская культура, если просто рассуждать, да, как мы да. знаем, она довольно литературацентрична. Угу, 100%. Вот. Поэтому, наверное, в каждом человеке, который воспитан и вырос в контексте да, в широком смысле российской культуры, наверное, придает какое-то особое значение литературным текстам. И может быть нужно работать с этим как-то с этой точки зрения. Но, если честно, я не знаю, сейчас куда-то меня немножко не понимаю, куда. У меня нет
1: какого-то готового здесь. Если Я честно. просто об этом задумался прямо сейчас и решил этот вопрос задать. Это как образ. ты думаешь, обязательно ли используются инструменты правильного рассказа истории для каких-то положительных историй? И можно ли использовать те же самые инструменты для того, чтобы сотворить что-то ужасное, напугать кого-то, запугать... Однозначно, да.
0: Это, Я думаю, это довольно сильные инструменты, потому что, как я сказал, мы всегда в истории обязательно должны иметь каких-то героев, а при выборе героев мы можем расставить любые акценты, мы можем взять, ну, конечно, в кавычках говоря, какого-то отрицательного персонажа и наделить его какими-то положительными качествами, и если история будет рассказана талантливо, то она будет вовлекать, и, ну, естественно, история теллинг может быть инструментом пропаганды, и, ну, вот, я думаю, он и является, и может, и где-то является им. Поэтому мне кажется, что тут абсолютно в любую сторону может быть повернут это,
1: этот инструмент. Фактически трижды произнесенная ложь может стать правдой, если ее хорошо упаковать и несколько раз подать. да.
0: Это наверняка так. По поводу лжи, произнесенной три раза, мне действительно кажется, что мы живем в какую-то эпоху постправды. Да? Это да. не ради красного словца. И я, наверное, ощущаю что-то такое, потому что я думал об этом, что сейчас действительно столько информации вокруг нас, нам доступно, что насколько правдиво то или иное сообщение, тот или иной факт, это действительно не всегда играет самую большую роль. Конечно, во многих вещах, там, в качественной журналистике, в каких-то конкретных событиях, публика имеет запрос, аудитория на правду. Но на самом деле какие-то истории, которые как-то уже прозвучали в медиапространстве, они определенным образом фиксируются, и дальше, допустим, даже если будет что-то опровергнуто, это уже остается так или иначе. То есть я не знаю, наверное, можно какие-то привести... Примеры более интересные, но сейчас, какая, да, там, если мы возьмем из какого-то политического контекста, да, там, с отравлением Навального, да, сейчас я не пытаюсь куда-то увести этот в разговор в какую-то другую сторону, но просто, как бы не вернулось, да, там, какие бы факты мы не узнали, может угу. быть самые неожиданные, уже в массовом сознании. История такова, что отрав... Навального отравили. И с этим уже ничего не сделаешь. Да, да? да а, И можно взять действительно очень много разных примеров, когда важно то, что прозвучало первым, что прозвучало громко, и важно то, что легло на какой-то общий контекст. Угу. Это не обязательно, что, значит, что это всегда будет неправдивой информацией, но да, действительно,
1: сейчас, мне кажется, что правда, это такое уже дело десятое. Я знаю, что вспомнил. Ты смотрел «Карточный домик»? Конечно, Да. Помнишь, в пятом сезоне, практически в самом конце, где персонаж Кевина Спейси собирается, спойлер-алерт, собирается покинуть пост президента Соединенных Штатов, он встает и говорит, добро пожаловать, там по-английски, правда, было, попробую по-русски перевести, что добро пожаловать в мир, в котором умерла логика, нет ни хорошего, ни плохого, есть такой ситуации, где ты находишься внутри закрытого круга или за его пределами. Вот. Мне кажется, он очень лаконично такую эпоху описал, что ни ни хорошего, ни плохого не существует. Вопрос в том, как ты это транслируешь и где ты находишься. Слушай, каковы правила хорошего стори То есть, смотри, вот мы поняли, что иногда не самых лучших целях необходимо сказать первым, и, возможно, необходимо сказать громче. Но что еще играет очень большое значение при правильной упаковке, рассказе истории?
0: Мне кажется, что эти правила, они довольно универсальны, но сейчас, я думаю, очень важно чтобы история была по возможности рассказана коротко, и очень важно, чтобы она цепляла зрителей с самого начала. Потому что сейчас, как мы знаем, довольно такое клиповое мышление у людей неизбежно возникает. Это, наверное, не хорошо, не плохо, просто это это так. Да, просто это так. И тут, наверное, умение завлечь зритель или читателя сразу, это один из ключевых моментов. Ну, и в целом, да, больше определенного количества информации люди не совсем
1: готовы потреблять в основном. То есть, с какой-то стороны, я совершаю неправильный да, шаг, делаю эти подкасты достаточно длинными, порядка часового хронометража?
0: Ну, для подкаста час это... это, это, это для, для жанра интервью, разговорного интервью час, мне кажется, это то, что люди готовы слушать и смотреть, mm-hmm. и слушать. Джо Рейган, или, да, вот этот знаменитый подкастер, да, да, это да, же да. часа по три и по четыре
1: разговаривает. У него то... действительно бывает и по четыре часа. Вот, и слушают. Слушают, причем Поэтому... очень сильно. Смотри, 917 была крутая история, но она меня зацепила не так сильно, как зацепил э, карта истории, проект, который вы делали затем. Угу. Расскажи чуть больше про него, потому что ты про него знаешь, и я про него знаю, но широкий слушатель не знает, а тем не менее это остается актуальным до сих пор. Что это за проект? Карта истории – это другой формат, который мы сделали и
0: продолжаем использовать, основанный на некой игровой механике, нехитрой, в рамках которой мы берем героя и предлагаем читателю, да, зрителю, ну читателю, наверное, в этом в данном случае, пройти некий путь, совершая выборы вместе с ним. То есть мы берем реальную историю, берем какие-то точки в ней, в которой наш герой совершал, стоял перед неким выбором, и сделал какой-то выбор. И мы предлагаем этот же выбор сделать зрителю. Таким образом, он проходит через череду этих выборов, приходит к какому-то результату. Но какой-то там, да, для восстановления исторической подлинности, да, мы всегда потом в итоге скажем, как, как поступил реально как поступил, да. Да, реальный человек. И, наверное, в какой-то степени этот проект был не таким громким, как другие, как тот же 1917 или как 1968. Наверное, ну, эта механика она требует большего времени. На ходу это, наверное, было делать как-то не так удобно. Вот. Но, тем не менее, это довольно интересно. Мы сделали карту историю. Это история советской эпохи. Каждое десятилетие было сезоном. И в каждом сезоне были разные герои. От знаменитых, вроде Высоцкого, там, в свою эпоху, там, Цоя, Гагарина и так Осматривай, далее. да. Ну, там много персонажей. Да, вплоть до какое-то количество малоизвестных людей. Угу. Вот. Кроме того, важная концепция, которая, наверное, в этом проекте особенно играет большую роль, это то, что мы пытаемся показать роль личности в истории в том смысле, что историю делают не правители, не первые лица, по которым мы, как правило, историю мерим в голове, угу. да, там при да, каком-то правителе, это. значит, это то-то произошло. А история на самом деле это совершенно не то, а это какие-то обычные люди, ну или необычные, но, может быть, выдающиеся, но не обязательно правители, да, и даже в первую очередь не правители. Это люди, которые делают какие-то выборы, стоят перед какими-то дилеммами каждый день. И от вот этих вот маленьких узелков выборов зависит ткань истории. И, наверное, вот это вот такая концептуальная
1: основа этого проекта. Это очень хорошая мысль. Значит, я правильно ее считал абсолютно, потому что у меня было предположение, что именно этим вы руководствовались. Но я очень что озвучил, какое десятилетие твое самое любимое из всего этого проекта? Ну, может, не десятилетие, а какой-нибудь конкретный персонаж. Так, так, так.
0: Плохая память, это для историка, это это проблема. Мне очень понравилось про Цоя, потому что я как бы поздние советские годы, это какая-то такая что-то уже почти близкое к периоду моего детства да, и вообще жизни. И, наверное, это что-то такое
1: особенно созвучное. Я выделю, наверное, Виктору Цоя как героя. Мне странно это признавать, потому что я только спросил тебя, задумался сам, что мне, какой мне персонаж был наиболее интересен. Генрих Ягода. И я открыл, я знал эту фамилию, я знал, что человек был в но я никогда бы, возможно, не узнал, что он там занимал, например, звание... Никогда бы не узнал и уже забыл звание самого главного человека по безопасности в Советском Союзе над, над комиссариатом внутренних дел, всех ну, этих да. спецслужб, и что он являлся идеей например, системы ГУЛАГ. То есть для меня это все было таким вообще открытием. Да, но это один из, да, из, из ключевых людей вот да. в, в истории. Возвращаясь к профессиональному и академическому бэкграунду, какие события в мировой истории производят на тебя большее впечатление, вот, возможно, вызывает Вызвали мурашки, по коже, как-то впервые про это прочитал, слышал или увидел.
0: Нужно подумать, наверное, я давно не занимался историей более древней, чем XX век.
1: Ну, хорошо. А, поэтому, наверное,
0: течка. мне всегда как-то было, особенно меня цепляли все моменты в истории, когда какое-то появлялось новое, совершался технологический прорыв в сфере распространения информации и то, как это менял мир. То есть мы начнем от э, печатного станка Гутенберга, угу. Да, ну, такое довольно культовое, естественное событие, но да, то, насколько радикально снизилась стоимость книги в этот момент, сделала какие-то процессы необратимыми. да, То, что uh-huh. значительно больше процент людей, по-прежнему небольшой, но значительно больший, получил доступ к чтению, и мы отсюда можем проследить напрямую там, реформацию, да, э, изменения да, в каком-то идейном мире, вообще ну, как минимум Европы, да, и какие-то вообще построения той политической культуры, которая до сих пор в каком-то смысле существует. Потом появление телеграфа, потом появление радио. Например, появление радио в начале 20 века. Мне очень понравилась мысль, которую я где-то услышал или прочитал о о том, что, в принципе, без появления радио невозможны были бы такие диктатуры, как, например, фашистская Германия. То есть это такой инструмент, который действительно сделал это возможным. И когда я вот вот эта мысль, она действительно... То есть это действительно появился новый способ передачи информации, и он изменил мир вот таким образом. Потом, конечно же, появление интернета для проекта 1968. Я, в частности, изучал немножко ранний этап возникновения интернета в конце 60-х в рамках американских ученых и американских военных. И то, как это дальше развивалось технологически, и в 90-е годы стало уже, дошло до, ну, скажем так, массового потребителя, да, отчасти, вот, это тоже, ну, то есть, как как интернет изменил мир, наверное, тут уж не нужно, распространяться. И вот каждый этот этап, он меня, конечно, вот эти моменты, они меня очень интересуют,
1: про изобретение, технологии, и то, как это каждый раз совершает революцию. Блин, да, это очень интересные вехи были в жизни человечества, особенно в протяжении 20 века. Я, кстати, до сих пор помню, как мой преподаватель по истории, он любил, ну, трудно назвать такая везданными вопросами, скорее около исторические байки, и одна из таких байек была, например основная мотивация, происхождение, телеграфа, и тебе не надо было там объяснять какие-то сложные материи, там, типа, мотивация очень простая, Биржа надо было торговать между океаном, провели телеграф, и поэтому, типа, деньги двигали мир. Или, например, то, что вот про радио, ты сказал про диктатуру фашистской Германии, я подумал про Испанию, революция Франка, На всей Испании безоблачное небо, благодаря этому вспыхнуло, собственно, восстание. Было бы это возможно без радио? но ну, вряд ли. Хотя не факт, что это сообщение вообще было произнесено, на самом деле, главный акцент нашего нашей с тобой записи, нашего с тобой интервью, и это то, что о чем я хочу очень детально порассуждать, вращается вокруг утверждения о том, что русские это Иван, не помнящие. И о том, что у нашего народа очень короткая историческая память. Мне очень хочется обсудить ту, вот есть этот мес с человеком, который разбирается и любит историю так же, как я. И поэтому я вот начну издалека, исходя из названия, Как ты думаешь? Учится ли наша страна или, может быть, государство как институт в широком смысле на тех ошибках, которые совершают? Потому что ты знаешь, есть схожее мнение, что история повторяется, существуют природные циклы, по твоему мнению. Мы как, выникаем в то, что с нами происходило, используем этот опыт позже? Мне
0: кажется, что у России очень рваная история по очень разным причинам. Но если мы чуть-чуть да, на нее посмотрим, то ну, даже если там, заглянем в древность, да, древняя Русь, татаро монгольская иго, да, такое довольно сложное явление, которое случилось у нас, да. оно фактически ну, как топором перерубило нашу историю. И то есть Русь в первые там, столетия после татаро-монгольского иго, это ну, большой шаг назад. То есть развитие там, технологическое, там, ремесленное и так далее в Древней России было гораздо выше, чем то, что было после. Какие-то вещи были забыты. И, естественно, это касается не только умений, но и, наверное, какого-то, какого-то самосознания, каких-то идейных вещей. Потом, ну, это, наверное, менее, менее там, драматичный перелом, но в начале 17 века в Россия чуть не, в чуть время, не да. прекратила существование в том виде, в котором она была, и не была как-то тоже переделена или могла тоже совсем хуже пойти да, в каким-то не, непредсказуемым направлении. Потом, конечно, более очевидные вещи, революция семнадцатого года, тоже не вдаваясь, наверное, сейчас в сложный вопросы о причинах, э, понятно, что некая цепочка, которая шла, она была довольно жестко обгрублена, и мы как будто бы начали сначала, хотя на самом деле мы начали на осколках того же самого, Потом Советский Союз, да, тоже такой трагический эксперимент, ну, с моей точки зрения. И сейчас мы тоже опять как бы начали заново. Помним ли мы в России уроки истории? Скорее нет, потому что мы вечно не можем понять, откуда мы отчитываемся, откуда мы идем. И на этот счет, мне кажется, у всех какие-то разные представления и довольно смутные. И у меня нет в голове какого-либо примера, когда в России кто-то бы учился на своих ошибках, ну, в перспективе последних, скажем, 150 лет, по крайней мере в каком-то таком историческом глобальном ключе, как ну, как страна, как нация, как культура.
1: Ты интересно мысль насчет разрыва истории. Мне кажется, знаешь, одно из наиболее несправедливо забытых событий, это, возможно, мое личное мнение, которое как раз пришлось на разрыв истории во время русской революции, это Первая мировая война, которая создала всю нашу воинскую элиту для позже Великой Отечественной войны, но, тем не менее, из-за того, что оно вот так неудачно попало, вот этот вот стык, никто про ветеранов Первой войны и не помнил, мне кажется, уже и тогда, и тем более не вспомнит и сейчас, хотя, если взглянуть на континентальную Европу, они все равно продолжают отмечать основные какие-то сражения, помнят это, это бы все равно было основным стимулом к такой уже первичной базовой интеграции, коллективной безопасности, события очень сильно повиняло. Как ты считаешь, в нашей национальной памяти, в памяти народа остается тот негативный след, стигма от событий, которые с ней случались? Ну, если мы за скобки вынесем Великую Отечественную войну, потому что ну, тут слишком очевидно. Что-то еще остается? Мы что-то помним?
0: Мне кажется, что да. Для меня вообще вот эта вот память какая-то народа, да, что-то такое генетическое в ДНК народа, да, хотя это такие довольно, на самом деле, сложные понятия, чтобы ими так жонглировать, но все же. Это такая таинственная вещь, и в ней я не раз обращал внимание, даже ну, на опыте своей жизни, что люди действительно каким-то образом помнят какие-то исторические вещи, хотя, казалось бы, почему и там, как это получается. Мне кажется, что, например, вся ситуация с 20 веком и с массовыми репрессиями, которые... Произошли в нашей стране. В, казалось бы, да, молодое поколение сейчас уже ну, там, совсем-совсем не застало даже советского советского периода. И совсем там не то, чтобы сейчас все там, дети увлеченно читают книжки по истории. Но я абсолютно убежден, что это по-прежнему есть в сознании молодых людей, там, нашего поколения и младше. И то, например, же, что это никаким образом не преодолено, не преодолено на каком-то уровне государственном, да, что не, никак не были признаны эти ошибки, они никак не были проговорены, никакого там, покаяния не было принесено в этом плане. Это все продолжает работать в какой-то исторической памяти. И люди помнят, люди помнят исторические вещи иногда какими-то неожиданными даже способами. Поэтому в этом плане я верю, что это не забывается просто
1: бесследно. Ты сказал про покаяние. Должно ли оно происходить? То есть, опять же, вот если мы все же внесем в скобки Вторую мировую войну и посмотрим на Германию, которая продолжает каяться и сожалеть о том, что страна устроила геноцид, просто знаешь, что кажется иногда каким-то бесконечным рычагом давления. Разве покаяние это приемлемый способ, по твоему мнению?
0: Это довольно сложная тема. Наверное, я попробую просуждать об этом. Наверное, в, наш, в случае нашей страны я имел бы в виду покаяние, наверное... Покаяние такое, да, слово, наверное, тоже эмоционально очень... заряженное, может быть, да, чрезмерно сильное. сильное. Некое признание... Официальной власти, да. Тут, конечно, такой тончайший момент, в том плане, что должен ли там даже сын нести там, покаяние за, за ошибки своего отца. Я не считаю, что то есть, это должно быть. Но тут мы говорим о каком-то корпоративном мнении, и вполне конкретные органы, конкретные совершили все эти вещи, и вот на уровне признания того, что это эти органы, и мы, допустим, не хотим быть их преемниками, вот эти вещи, мне кажется, в России должны были бы произойти, и это было бы очень позитивно в плане исторической памяти. Что касается каких-то покаяния целых народов, конечно, это уже чрезвычайно сложная тема, и я прекрасно понимаю по поводу Германии, что да, это то есть тот факт, что там какие-то современные молодые люди почему-то должны стыдиться и нести какие-то претерпевать какие-то, там, не знаю, какое-то унижение в связи с тем, что было в середине 20 века, это, конечно, уже очень сомнительная ситуация. Но, к сожалению, без перегибов не бывает ничего в человеческой истории.
1: Да, я уверен, что это, знаешь, своего рода какой-то блок, преодолев который, наверное, мы смогли бы сделать шаг вперед. Ты, когда занимался вот глубоким историей 20 века с точки зрения персон, с точки зрения периодов, тебе что-нибудь отдаленно напомнило сегодняшний день? А может, даже не отдаленно может, даже очень наяву, ты прочитал, подумал, черт возьми, очень похожие процессы, прям как сегодня.
0: Есть, наверное, пара соображений. Тут, конечно,
1: очень...
0: Это такая скользкая территория.
1: Ну, Давай говорить чуть-чуть про твое субъективное мнение
0: без каких-то больших референсов. Мне кажется, что эпоха, которая была лет... 10, ну, скажем, хорошо, нулевые, угу. российские нулевые, наверное, в чем-то она может напоминать нулевые годы 20 века, да, то есть вот мы говорили, да, вкратце про Первую мировую, да, ты упоминал. Вот 1913 год, это очень интересный феномен, это такой год наивысшего развития Российской империи, угу. то есть когда еще не началось вот все, что началось потом, то есть это пик экономического развития, это как бы вот это вот, наверное, лучше. Конечно, тоже там, да, можно разные найти моменты, но и как, какая-то политическая культура вроде бы зарождалась, и Дума, хотя там с грехом пополам, но какой-то парламентаризм пытался там пробиться. Была некая культурная прослойка людей, которые пытались участвовать в политике, и Как могли, конечно, да, но был некий запрос на участие общества во всем, и, в общем, предпосылки были прекрасные, и, конечно, там уже много раз посчитано, что если бы с 13-го года все двигалось бы не вниз, а хотя хотя бы примерно ровно, то там... Представить себе сложно, там, в каком бы состоянии была наша страна. Вот. Наверное, вот какие-то вот эти нефтяные нулевые, до того, как был кризис 2008 года, до этого, наверное, вот Россия, может быть, накануне Первой мировой войны, мне кажется. Но тут я не пытаюсь скатиться в идее о том, что сейчас нас что-то ждет очень-очень
1: мрачное. Тут я как бы не любитель этих всех прогнозов. Я бы, знаешь, о чем хотел тогда поговорить? Сместить эту сторону следующего. Опять же, если вернуться к стори теллингу в теории, в теории это то, что мы обозначили раньше, зачастую сказать громче и ярче и первее определяет нарратив. Определяет то, как он будет развиваться и какой жизнью он будет жить. Но почему это не срабатывает у нас. <смех> у нас, как у русских, у нас, как у России. Почему, если мы что-то первое скажем, то оно нарратив, не приобретает самостоятельную жизнь. Ты знаешь, как бумажный самолетик. Почему, запустив его с нашей стороны, он так далеко не улетает, как он улетает, когда запускается с обратной стороны? Это косвенно про медиа, я понимаю. Но если говорить с точки зрения каких-то инструментов и вот концептуальных вещей.
0: Ну, мы говорим, да, про некую не знаю, конкуренцию идей, да, условную между Россией да, и какими-то там, Западом тоже, коллективным, условно. Тоже попробую здесь порассуждать, конечно. Просто мне кажется, что некая, в какой-то степени это, не знаю, неравные силы, потому что все-таки очень больш... многие вещи в жизни, в мире определяются экономикой, и западный мир в плане экономики, он значительно мощнее России, да, и тут, наверное, нет как бы причин это, как бы, это не признать вот, и, ну, какая-то определенная неприязнь к России тоже
1: существует, и это, это неприятно, это Это, кру- это, это тяжело грустно. преодолеть при помощи даже каких-то очень сильных сообщений.
0: Да, вот, но, наверное, нужно, нужно работать над своей репутацией, то есть мне всегда кажется, вот мы, да, вот на подкасте про ошибки, да, да, и да. мне всегда, всегда удивляло, как людям, да, ну, в каких-то в спорах касательно патриотизма, как всегда, сложно людям признавать какие-то ошибки, минусы и проблемы своей страны. Вот, я все, что касается России, воспринимаю довольно лично, и я, ну так, если мы уходим в эту тему, я бы назвал себя патриотом, хотя нужно много о чем оговориться. Но мне никогда не было сложно признать какие-то слабости и ошибки России, и мне никогда не казалось, что это какое-то предательство или... Как-то это неэтично по отношению к своей стране. И мне кажется, что нужно признать, что, к сожалению, да, в нашей истории ну, 20 век был очень-очень турбулентный. И с Россией, и с Советским Союзом было сложно. И плюс, конечно, появление двух супердержав, да, то, чего никогда не было раньше в, в истории. И вот эта конкуренция тоже ну, некую неприязнь создает. Потом с Россией, ну, действительно, так, не так-то просто вести диалог, и все время все меняется. и Поэтому в определенной степени мы можем понять, откуда идет какой-то негатив
1: и недоверие по отношению к России. Ты поднял сразу столько интереснейших нарративов насчет этого супрематизма национального, который не дает признавать ошибки от слова совсем, когда просто нет месту никаким негативным событиям. Все негативные или неудачные события, которые происходили, это... Мне кажется, сейчас уже даже не не может быть допущенная мысль, что если что-то случилось, оно могло случиться просто само по себе. Ну, то есть не черный лебедь, ну такой как бы детеныш черного лебедя, который просто произошел, и за этим никто не стоял. Ни пятая, ни шестая, ни седьмая, ни восьмая колонны. Этого никто не хотел, оно просто случилось. И с обеих сторон стола люди сидят и недумевают, как же это произошло, и сразу начинают искать крайних кстати, это обратная сторона. То есть мы не признаем ошибок, но при этом хотим найти того, кто это допустил. Это очень страшная тенденция. Я хочу поговорить о чуть большие периоде, когда вы работали над книжкой «Империя должна умереть». Давай начнем вот с того, почему ее следует прочитать, на твой взгляд. Во-первых, это очень интересная книжка, и
0: когда я читал ее в каких-то ранних версиях, да, черновых, я был просто очень увлечен чтением. Ее Нужно протесть человеку, если ему хочется знать об истории, если ему в целом это как-то интересно, и если он хочет услышать об этом какими-то более понятными и современными словами. Потому что ну, мы здесь говорим не про мою работу, мы говорим здесь про работу в первую очередь, конечно, Михаила. И тут я бы сказал, что у него есть определенный дар стори-теллинга, и я как бы каждый раз не устаю удивляться тому, как он снова и снова ему удается это повторить. Он в какой-то такой разбросанный куча разных событий всегда видит какую-то историю. И мы иногда вот работаем с одним и тем же материалом, да, в каких-то сюжетах он ориентируется там гораздо лучше, сам, но в каких-то он просит меня собрать материалы, я в каких-то темах ориентируюсь, но когда он берет абсолютно те же события и дальше я вижу, как это превращается в историю и в текст, я каждый раз удивляюсь, что я это совершенно не видел таким образом. И когда мы работаем с источниками, работаем с какими-то событиями, что человек сделал, что произошло, какие были факты, они абсолютно не собираются у меня в голове в такую же цепочку историю, как у него. И он э, рассказывает эти вещи, и ты погружаешься в двадцатый век. Но в начало 20 века, mm-hmm. да, р- Россию, Но не как это было в учебниках, не как это было в каком-то еще, там, не знаю, документальном фильме, где там какие-то процессы, там кто-то, там, значит, такой-то процесс, там, иностранные кредиты, значит, с этой стороны с японской войны какие-то факты разрозненные, что-то такое, люди, но не собираются это в историю, а в книге империя должна умереть» — это. Все разворачивается вокруг каких-то конкретных героев, и ты за ними следишь в одной главе, потом он вернется у тебя позже. И это во многом как кино, но это про историю. И даже не знаю, что еще добавить. Это действительно интересно. И совершенно по-новому ты видишь людей, про которых ты что-то слышал, но когда тебе объясняют, кто он на самом деле, не в смысле, что там какие-то какие-то разоблачения...
1: человек, который делал что-то каждый день. Да, и, и кто он
0: просто какими-то простыми словами, да? То есть, какой-нибудь, я не знаю, сейчас мне в голову там из этих сюжетов пришел э, Георгий Гапон, да? Я так и думал, что сейчас Гапона назовешь. Я, я, не,
1: думаю, знаю, я не знаю, не знаю, почему
0: Вот я Не знаю, почему именно он приходит в голову, но то есть, там, по учебникам какого-то образа, не то чтобы у меня сложилось какой-то человек, который, сложить, который, это правда. Да, который что-то там, какой-то там предводитель чего-то, куда-то кого-то повел, как-то там это кто-то в чем-то виноват, непонятно ничего. И тут тебе рассказывают про историю такого странного амутюриста, который учился да, в каких-то там религиозных учебных заведениях, потом у него какими-то какой-то... В общем, ты совершенно вот скажешь, а, так вот, как это все было. То есть, Понимаешь его мотивацию. Да, как он как вот это все шел, как он в итоге погиб, да. И, и так с каждым героем. Так с каждым героем, вот, в общем, книга, книга «Империя должна умереть», она как-то очень понятно показывает, объясняет, что это были за люди, и ты с ними как будто становишься
1: знаком. Вот вот эта мысль, это 100%. Когда ты в этот исторический материал, у тебя складывается ощущение причастности к чему-то очень большому, к чему-то очень глобальному. То есть ты ты видишь большую картину, ты видишь большую картину событий, которые происходили, и у тебя вот это восприятие большой картины, оно у тебя переходит в твою повседневную и нерабочую жизнь. То есть ты иногда чувствуешь, что... Кажется, что сейчас происходит история, например, там, условно, встречаетесь с кем-нибудь по работе, с кем-то, кто достаточно влиятельный, ты думаешь, наверное, если бы там условно империя должна умереть, писалось бы через сто лет отсюда, то вполне вероятно, что этот человек бы оказался на ее страницах, там, вместе с нами, вот сейчас он, тут, не знаю, ест с нами суп на ланче, обсуждает какие-то дела. Наверное, я пока не воспринимаю происходящую жизнь вокруг себя, как уже какую-то историю, такого
0: вот взгляда у меня не сформировалось, но... У меня действительно просто благодаря каким-то знаниям, которые я приобретаю в ходе работы, иногда ну, я чувствую, что какой-то мой взгляд расширяется на, на недавнюю историю, да, там уже на 90-е, нулевые. Вот, вот это я уже могу воспринимать какие-то процессы. Я думаю, что как бы, кругозор и взгляд расширяется благодаря работе с
1: историческим материалом. Это однозначно. Окей. Okay. А, знаешь что? Ты на самом деле супер типичный пример человека, который закончил исторический факультет. То есть ты пошел работать в эджутайммент направление, то есть такого образовательного и при этом развлекательного контента, идеального сочетания образования на сегодняшний день. Но о а чем ты вообще занимался до этого? Знаешь, я
0: ничем не занимался до этого, потому что в 2016 году я как раз заканчивал магистратуру, и у меня была и остается небольшая часть моей рабочей жизни, в которой я преподаю английский язык. Я Занимаюсь этим, ну, там, уже с 13 года, то есть еще, да, в годы студенчества я начал. Вот. Когда-то я занимался этим много, когда у меня появилась работа в студии историческая, конечно, английский, он э, сместился в очень небольшую такую локальную часть, но я до сих пор продолжаю. У меня есть несколько учеников частных, вот. Э, Так что я в общем-то, ничем не успел позаниматься, и как бы сложилось это крайне неожиданно и удачно, что я нашел работу практически по специальности, хотя
1: после исторического факультета на это сложно надеяться. Да, вот на это действительно очень сложно рассчитывать и надеяться. А чем занимаются твои однокурсники, люди, с которыми ты учился на протяжении шести лет?
0: Я знаю, я знаю не про всех, но я знаю, что кто-то продолжает заниматься научной работой, я знаю, что кого-то, кто преподает в школе историю, то есть какие-то такие довольно классические вещи, угу. но Про многих я даже уже, честно говоря, не скажу. Я не очень много с кем
1: поддерживаю связь. Окей, хорошо. Знаешь, мне пришел в голову случайный нарратив про современную поп-культуру, российскую в кино. Ты смотрел какие-нибудь исторические фильмы из недавних входящих, например, «Викинг», что у нас еще было интересно, «Союз спасения», отражающие какие-то очень важные исторические события в России. Если смотрел, поделись своим впечатлением о них.
0: Я... Практически ничего из этого не смотрел. Я знаю обо всех этих фильмах.
1: Я слышал что-то, там,
0: где-то, может, видел какие-то обзоры или что-то такое. Но я не смотрел их, чтобы сделать какие-то заключения. Но я не думаю, что это что-то, выдающееся по контексту. Ну, например, какие-то фильмы про спорт. Да, советский, да, движение вверх, вот, угу. э, вот эти, то есть, это имеет право на существование, но, наверное, это можно делать круче. И, наверное, во всех этих фильмах присутствует определенный, ну скажем, идеологический заказ, да, в, ну, в какой-то степени. Ну, вот. И мне кажется, что это не прибавляет
1: им.
0: Не прибавляет ценности? Не, не
1: прибавляет им ценностей и бонусов, на мой взгляд, нет. То есть, лучше было бы, если бы этот компонент отсутствовал.
0: Мне кажется, что это не всегда сделано талантливо, когда это делается по какому-то злободневному поводу. Ну, и мне кажется, что русское кино,
1: оно, ну, как бы, еще у него впереди все. Окей, расскажи, что вы сейчас делаете в студии. Я край муха слышал, что вы занимаетесь мобильным художественным театром. Для меня, честно говоря, когда я впервые услышал про этот проект, это было небольшим удивлением, потому что... Ну, вы занимались очень складной историей, то есть был проект «917», «Карта истории», «968». Эта история со скринлайфом стала двигаться раз, и Мобильный художественный театр что...
0: Здесь действительно Мобильный художественный театр, он немножко выбивается из ряда этих проектов, потому что эти проекты, они, во-первых, были конечными, они были в большинстве в своем посвящены какому-то году, да. э- вот... Мобильный художественный театр — это совсем другое, это что-то, не имеющее обязательного какой-то конечной границы. И это, наверное, просто еще один формат или язык, который был, ну, можно смело сказать, изобретен или как-то, не знаю, более скромно сказать, разработан и реализован в нашей студии. И мобильный художественный театр — это прогулки спектаклей. То есть это аудиоспектакль, прогулка. <свят> Тут как бы несколько разных фактов, вещей, которые соединяются. Это не аудиогид с экскурсией по городу. Угу. Это полноценный спектакль, в котором есть герои, в котором есть актеры, в котором есть сюжет. Но разворачивается он не в театре, где ты сидишь, смотря на сцену, а на в рамках, когда ты идешь по заданному маршруту, и все то, что вокруг тебя, город, пространство... Деревья, любые другие городские объекты, они являются частью реквизита и частью экспириенса. И это очень классный проект, который позволяет делать в нем совершенно разные истории. То есть, каждый новый спектакль, он совершенно не похож на предыдущий. А это какие-то выдуманные, да, ну, то есть, фикшн-истории? Совершенно по-разному. То есть, начали мы со спектакля, который называется «Тысяча шагов с Кириллом Серебренником». Это был угу. первый спектакль, да. в котором, над которым вот я с точки зрения исторического ресерча работал, наверное, больше всего. Это совершенно невыдуманная... История – это прогулка по району хамовников, по, если быть более точным, Причистенко-Остоженко и переулке между ними, с рассказом о разных людях и сюжетах, которые разворачивались на этих улицах самой разной эпохи, но объединяет их, наверное, тема взаимоотношений художника в широком смысле и власти. И вся прелесть в том, что эту историю рассказывает Кирилл Серебренников, который как раз будучи на домашнем аресте мог всего лишь два часа в день гулять ровно в этом месте. Mm-hmm. И то есть ты как будто гуляешь вместе с ним, и он действительно гулял по этим местам и действительно ну, не имея возможности ходить куда-либо дальше, он как-то изучал, наверное, этот район. И то есть это такой вот Из опыт. Этого это как такой, раз спектакль. Да. То есть этот э, однозначно не фикшен. Но дальше, то есть я сейчас просто уже сам листаю список наших спектаклей, потому что их действительно стало много. У нас есть пара детских спектаклей. Ух ты. Э, у нас есть спектакли, которые по художественным произведениям. Например, есть «Мастер и Маргарита», который скоро должен обратно появиться в перечне спектаклей. Да, это некая... Ну, это «Мастер и Маргарита», но некая переосмысленный в каком-то смысле на современный лад. Но это по художественному произведению. Есть есть такие. Есть спектакли, о которых я даже знаю меньше, потому что я просто не принимал участия в их создании, потому что их действительно делается много, постоянно в работе несколько, еще там, десяток идей вперед. Так что мобильный художественный театр это, наверное, самый такой крупный проект и долгосрочный.
1: Я, пожалуй, тебя здесь подловлю. Ты сказал, что ты работал на, как раз первом спектакле, очень много. Что-то мне подсказывает, что ты очень сильно вовлечен в одну из готовящихся книг Михаила. Это правда, нет? Да, да, это. А ты не является секретом. Это не является секретом. А да. ты можешь немножко распоилить, может быть? Я, наверное, скажу то, что Чуть-чуть. я могу
0: сказать, да. что уже совсем скоро, в ближайшие месяцы, у Михаила выйдет книжка, посвященная 90-м годам в России. Я не могу сказать, что там было совсем уж огромное мое участие, но я что-то в каком-то отчасти помогал. Вот, это Концептуально
1: будет. это тяготеет и больше к историческому повествованию, как, например, империя должна умереть, или к политической журналистике, как вся кремлевская рать?
0: Наверное, это ближе к всей, всей кремлевской рати, потому что это ну, событие как бы не настолько, дал, настолько далекое, что еще живы многие герои. Uh-huh. И, во-вторых, это действительно ближе к кремлевской рати, потому что книга во многом основана на интервью, который взял uh-huh. Михаил. Понятно. Вот, то есть, случай с империей, так как взять И, ну, интервью у героев не представляло возможности, то тут Очевидно. как раз, наверное, моя роль была в том, что я был неким Корреспондентов прошлого, которую Михаил отправлял за сбором информации, ну, тут уже по источникам, архивам, воспоминаниям, письмам и так далее. А здесь, конечно, большая была работа с прессой, но, наверное, такая, самые ценные кусочки это то, что в личных интервью, в разговорах. Взял. Вот, такая ожидается книжка, и мне кажется, что она
1: заслуживает всяческого внимания. А интересно. Да, какое-то интересной. рабочее название или что-нибудь такое? Или да, есть об этом разные говорить.
0: названия, но, наверное, я вот тут я не уверен, что я могу Хорошо. рассказывать. Хотя
1: можно, знаешь, побыть таким вредным журналистом, как Ксения Собчак. Ну что ты, скажи, да, эксклюзив. Нет, мы будем я уважать просто... идеи. Да, я думаю, что... Это не этично. Да, это... не это... очень этично. Ничего Кстати, не случится, что читатели... Да. Слушай, учитывая, что ты много работаешь с данными и с информацией, и с историями. Вопрос насчет твоей самой большой ошибки, он вообще приобретает новые краски. Назови, пожалуйста, какой-нибудь свой самый большой провал, самую большую ошибку за год. Мне кажется, у тебя столько всего могло произойти, что кажется, что-то интересное. Наверное, чего-то такого, чего, может быть,
0: ты ожидаешь, я не смогу рассказать. Я ничего в том плане, направил, что, не в плане что какой-то ошибки в работе с историческим материалом, чтобы она была время очень крупной и как-то запомнилась, я такого не припомню. У меня есть одна небольшая история, мне кажется, она скорее забавная. Давай. Что я какое-то время назад, ну, как раз, может быть, это было примерно год назад, меня позвали быть модератором дискуссии в Третьяковской галерее про известного русского художника. И я должен был быть... Ну, то есть, вроде как это планировалось дискуссия на трех угу. человек. Я участник и модератор ее. И должен другие гости это Юрий Сапрыкин. Угу. И я, честно говоря, забыл еще преподаватель философии
1: из МГУ. Прошу вот. Юрий Сапрыкин, который страдающий еще Средневековье, или другой Нет, старший. Юрий Сапрыкин, старший. Старший. Юрий Старплин, угу. который полка. Да-да-да, полка. Да-да. Да-да. Вот. И
0: я... Добросовестно стал готовиться. Я сидел в библиотеке, прочитал, почитал биографии художника. В общем, я выписал какие-то темы. В общем, я заморочился угу. подготовкой. И я представлял себе, что вот сейчас будет дискуссия: и я буду там какие-то задавать эти темы, вопросы. Ну, да. вот. Это было крайне смешно, потому что ну, это было супер наивно с моей стороны, потому что это были действительно два очень умных человека, такие, я бы сказал, публичные интеллектуалы, которые. И они просто... Я, в общем-то, открыл рот в начале и в конце, когда нужно было как-то сказать, там, представить их и сказать спасибо всем, потому что я, честно говоря, просто даже не, я на том уровне даже не, не, не мыслю вообще по жизни, потому что это были действительно умные люди, которые рассуждали о каких-то действительно сложных вещах, И я не мог там вставить слово. И это было, конечно, довольно наивно и забавно и глупо. Наверное, это не было каким-то большим провалом для кого-то и разочарованием, кроме как для меня. Вот, они хорошо поговорили, но совершенно без меня. Но на самом деле это такая слегка забавная история, по крайней мере, для меня. Но говоря о своих каких-то ошибках, мне кажется, моя жизнь, она такая довольно последние годы размеренная. Я не совершаю каких-то крутых поворотов. Я не меняю работу, я не пытаюсь открыть бизнес, я не инвестирую. И поэтому м- у меня нет каких-то таких резких движений, которые бы могли привести к каким-то крупным ошибкам. Поэтому, наверное, т- мои ошибки или какие-то провалы, они скорее в том, чего я не сделал. Мне кажется, что ну, я последнее время, может быть, там Мало занимаюсь спортом, мало медитирую. Я наверняка пообщался не со всеми людьми, с которыми мог бы пообщаться. И вот это, я думаю, что я считаю своей ошибкой.
1: Вот в, очень, вот в таком ключе. Это очень созидательное восприятие тех ошибок, которые побуждает к действию. Всегда приятно видеть в гости, когда он подходит к этому именно созидательным образом. Знаешь, есть один, наверное, из самых нелюбимых вопросов у каждого из подкастеров, автора подкастов, ведущего какие подкасты он слушает. Я тебе честно скажу, мы все это ненавидим, потому что, как правило, мы не слушаем никого. Просто потому, что мы устаем. Ты работаешь над собственным контентом, ты помогаешь кому-то еще, и у тебя ну, как-то нет сил. Ты знаешь, что происходит, кто что делает, но ты не слушаешь. Но, к счастью, ты не подкастер, поэтому я спрошу тебя, что слушаешь ты. Ты уже упоминал Джо Рогана и Полку. Мне кажется, этих двух ты точно слушаешь. Расскажи про кого-нибудь еще.
0: Да, я с удовольствием расскажу про подкасты, потому что я очень люблю подкасты. Ну. И, наверное, несколько лет назад, пару лет, я как-то открыл для себя этот жанр. И я с удовольствием поделюсь с тобой и со со слушателями тем, что я слушаю. Из каких-то, ну, наверное... Не то чтобы малоизвестных для русской аудитории. Я назову, конечно, я фанат э, подкаста Blitz and Chips. О-о-о-о-о. Это лишь совпадение, что Гриша был одним из предыдущих героев. Здорово. вот Из новостных я слушаю, что это было BBC, угу. э, что случилось в Медуза. Я слушаю в предыдущих сериях это подкаст про сериалы, которые. Кинопоиск делают. Да, его делает кинопоиск, его делает Иван Филиппов, который также является моим дядей илиза вот. Лиза Сурганова, которая главный редактор Кинопоиска И я действительно люблю
1: этот подкаст Шалтал Кинопоиску, потому что Я открыл для себя его месяц назад Я закончил смотреть сериал Родина Homeland, И у них как раз вышел подкаст, потому что сериал закончился Тоже относительно недавно Я лежал, честно говоря, было 2 часа ночи Надо спать с утра на работу Я такой, о, подкастик про Homeland, ну-ка послушаю И они начали обсуждать характеры персонажей Я вместе с ними провалился на 50 минут Не уснул вообще ни разу Они очень крутые, это действительно так, тут э, только могу
0: порекомендовать. Но из чего-то, что, может быть, менее известно для русскоязычной аудитории подкастов, я бы рассказал про два англоязычных подкаста. Они связаны с историей, поэтому, наверное, это будет в тему, э, которую я действительно люблю и рекомендую. Один из них называется «Secret History of the Future». Его ведут два человека. Один из них журналист из «Economist», другой из «Slate». Ух ты. И это подкаст, который я действительно рекомендую всем попробовать послушать. Он, концепция состоит в том, что они обсуждают в каждом выпуске какое-то изобретение или технологический прорыв из прошлого, который интересно мэтчится с каким-то изобретением нашей эпохи. Например, меня. выпуск про машины. Они берут ситуацию, когда появлялись только машины в конце 19-го, начале 20 века на улицах городов и ситуацию сейчас, когда начинают появляться электромобили. То есть, например, в 1899 году первый человек погиб под колесами автомобиля. В 2018 году первый человек погиб под колесами электромобиля. И эти ситуации, они действительно мэтчатся. То есть, это ситуация, когда новое технологическое явление задает новые этические вопросы. Первым ДТП в 1899 году в итоге водители оправдали, потому что не было законодательной базы, никто не понимал, как это трактовать, как считать здесь, кто виноват, нет, не было правил движения, ничего не было. Ну, И понятно, что в принципе с этой точки отчитывается возникновение ПДД и того, что сейчас является неотъемлемой часть нашей жизни. То же самое сейчас, да, мы все задаемся какими-то этическими вопросами. Кто виноват, если машина забила человека автопилота? Сама. То есть Ух. это тоже, да, технологии выводят на нас на новые этические вопросы. И это лишь один пример. И каждый выпуск, это вот разбор каких-то таких интересных исторических и современных тем касательно каких-то изобретений, технологических прорывов, там очень интересные вещи, например, ранние годы запрещения радио, мы с тобой сегодня упоминали эту тему, и ранние годы интернета тоже сравнив, сопоставляются, как это менялся мир, и это очень хорошо мечется. И так далее. Например, там первая история, это первые хакеры в истории. Я сейчас не буду пересказывать, не готов детали, но это супер интересно, как по каким-то сигнальным башням, которые были созданы, кажется, для передачи информации о погоде, Люди придумали, как вставить в этот шифр информацию о биржевых каких-то сводках, и таким образом они получали, это, это было где-то во Франции, между городами получали информацию на бирже там, на два дня раньше, чем все остальные, и пару лет таким образом они всех надували. На торговле, да, да, такая да. Была Потом они это потом вычислили, что просто они подкупали тех, кто передавал сигнал, они просто просили их вставить какой-то ничего не значащий символ в шифровку, за деньги и все. И таким образом они все, Ты, ты
1: мне продал этот подкаст, я сижу, как ребенок
0: просто. Это, это очень круто. Это первый подкаст Secret Хорошо. History of the Future. Угу. Он супер крутой. И второй подкаст называется Trail Blazers. Trail Blazers". А его ведет слышало? его ведет Уолтер Айзексон это известный автор биографии Стива Джобса, Леонард Да Винчи. У него, на самом деле, это в чем-то близко, это тоже про технологии. У него концепция, он рассказывает про разные disruptions. То есть disruption, в его видении, это некое изобретение, которое сломало правила игры. И он рассматривает такие вот disruptions в разных самых разных сферах. Например, как появился фонограф, то есть это тоже первое устройство, которое вообще позволило зафиксировать звук. И там, как вот сейчас меняется мир же стримингом, Spotify и так далее, да? Что тоже, когда появился первый фотог... фонограф, какие-то музыканты говорили, что это убьет музыку.
1: Ну, то есть, на самом серьезе
0: они считали, что... Потому что до этого музыка существовала только в виде там формате, формате или то, что ты мог по нотам сыграть у себя на фортепиано. И там такие же вещи про новости, про фотографию, как она там появлялась, как она изменила. В общем, так как этот человек действительно, он автор супер-бестселлеров, он действительно умеет рассказывать истории, то в аудиоформате это как бы не менее интересно. И, в общем, это... эти два подкаста я очень рекомендую
1: всем. Ничего себе. Ты просто сейчас обошел и убрал большую часть подкастеров, которые, в принципе, жанром интересуются. Это очень хороший выбор. Невероятно интересные подкасты. Я могу сказать, что я немножко солгал. Я слушаю, конечно, подкасты. Мой, наверное, который я могу рекомендовать тебе, он немножко такой задроцкий, откровенно говоря. Это Гарвард Бизнес Ревью. Делает подкаст, называется HBR Idea где главный редактор HBR Сара, забыла фамилию, почему она везде по имени, называется Сара, к ней приходят в гости самые прорывные мыслители в области менеджмента, лидерства, коммуникации. И это по-настоящему интересно, то есть это могут быть академические исследователи, типа Адама Гранта, который исследует поведенческую психологию в организациях до, условно, Джорджа Буша младшего. Президента, который начинает рассказывать про лидерство на своем уровне, что значит лидерство на уровне президентов. И самое главное, что эти подкасты никогда не превышают получасового формата. То есть идеальное время, пока ты едешь на работу или куда-то добираешься, чтобы послушать. И это прям такой утренний шот каких-то очень интересных знаний, которые заставляют тебя думать. Там нет таких подкастов, которые ты послушал, что-то прям понял, как сделать. Но все подкасты, они заставляют тебя думать и дают тебе просто направление, в которое тебе следует идти. Безумно его обожаю. Я с него начал слушать подкасты и до сих пор продолжаю. Вот, да, Бритсон Чипс тоже классный, периодически слушаю. Но, наверное, больше удовольствия доставляет общение с своим Гришей. да, Спасибо, знает, я записал я... этот подкаст Тебя Не вышло... слышал про него Да, ну он один из таких Мастодонтов, он и в российском Сегменте, в Apple, например, он с очень высоком уровне Находится в плане чарта, потому что здесь в России Его тоже очень много людей слушают, на удивление Остается ждать, пока российская версия Гарвардского бизнес-журнала Обозрение запустит здесь подкаст на русском языке Это будет тоже очень большим шагом Слушай, ну, мне кажется, получился очень насыщенный, очень интересный разговор. Где-то мы уходили в какие-то метафилософские материи. Я уверен, что если вы дослушали до этого места, вы задумаетесь, какие материи были, потому что, возможно, часть из них исчезнет. Но знаете, что это было очень глубоко и очень интересно. Павел, огромное спасибо, что пришел. Огромное спасибо, что поделился своим мнением по очень противоречивым вопросам, которые я, возможно, по своему незнанию задал. И мне это было очень приятное общение. Антон, спасибо, что позвал. И... Если ты дослушал до этого момента, то поздравляю, в эфире снова играет бонусная часть. Часть, в которой я рассказываю о том, как проходила запись и какие впечатления на меня произвел гость. Мне очень понравился этот подкаст, потому что я встретил человека, который любит историю так же сильно, как ее люблю я. И как вы могли слышать, каждое упоминание исторического факта или отдельного исторического события приводило меня в полнейший восторг. Безусловно, говорить об истории сегодня чрезвычайно сложно, потому что история – вещь неоднозначная, и достаточно легко ошибиться, и тем самым вести заблуждение человека, с которым ты общаешься, или аудиторию, для которой ты делаешь эти подкасты. Но я верю, что нам удалось покрыть все наиболее важные моменты в этом подкасте максимально объективно и оставить исключительно хорошее впечатление. Я не могу не отметить самый приятный факт, который был за время записи этого подкаста. Он заключается в том, что Павел знаком с этим жанром, и он сам слушает подкасты и активно рекомендует их людям вокруг. Крайне редко встретишь человека, который осведомлен об этом жанре настолько, что еще он имеет различные рекомендации, он разбирается не только в русских, но и в англоязычных подкастах. Ну, это просто вау, и вы сами слышали, как я на это отреагировал. В целом, Павел произвел отличное впечатление. Мне давно хотелось пообщаться с тем, кто стоит за кадром таких интересных проектов, как «917» или «Карта истории». Очевидно, что я хочу порекомендовать всем ознакомиться с ними. Я уверен, что вы слышали про «917», но вы вряд ли играли в «Карту истории». Поэтому, если сейчас на дворе раннее утро или поздний вечер, то я рекомендую прогуглить этот проект, сыграть и лучше узнать о персонажах, которые творили эту историю в 20 веке. Ну и вы сами прекрасно знаете, что необходимо сделать сейчас. Подпишитесь на подкаст, поставьте лайк и оставьте отзыв, если вы слушаете нас в Apple. Ну и, как я люблю говорить это в конце, до новых встреч!